0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天呢，一上来啊，我先给大家讲一个故事。这个故事呢，听上去非常的简单，但是呢，还是有必要讲一下的，因为可能今天整档节目说到一半，你就会听明白了。这是一则寓言故事，你听了之后啊，就会觉得有点弱智，因为我们几乎是从小听到大的。它的名字叫做《狐假虎威》，但是呢，你未必知道啊，它出自于《战国策·楚策一》。说的事情呢非常简单，说一只老虎呢抓到了一只狐狸，准备把它吃掉。狐狸呢为了活命，于是就想出了一条妙计。当然了，这个妙计啊，一定是通过一些歪门邪道给想出来的。狐狸说自己是天地派来管理百兽的主，老虎呢当然是不相信了。于是狐狸让老虎跟着自己出去遛个弯儿，看一看大街小巷对待自己的态度。你也知道事后发生了什么了。所有的动物看到了狐狸啊，逃得远远的。事实上呢，大家都是害怕了老虎，老虎呢却信以为真，就。放过了狐狸，“狐假虎威”这个成语故事呢，通常是用来比喻那些倚仗他人的权势来欺压、恐吓别人的行为。不过呢，在这个简单的成语背后，却有着一个不为人知的故事。这是一个用精妙的暗讽去打压政敌的故事，也是忠良贤臣惨遭诋毁的故事，更是一个话术在职场上被运用的炉火纯青的。反面案例，好了，说了那么多，接下去让我们直奔主题。这个故事的主人公比较多一点，一共有三位：一位是楚宣王，一位是在楚国当官的魏国人姜乙，还有一位就是成语“狐假虎威”的原型——楚国令尹朝夕恤。在这里呢，必须停顿一下了，我要解释一下什么是令尹。所谓令尹呢，就是我国历史上一个特别常见的官职，但是在不同的时期，它所代表的职位完全不一样。比如在明清时的令尹就是县长、县令，一个特别不起眼的官；但是在战国时期啊，令尹的官衔就特别大了，他是楚国的最高官职。你我都知道，皇帝不算官职，那么在皇帝之下最高的官职就是丞相了。所以令尹就是一国之相国。话说，朝夕旭和江怡两个人之间，他们有一些什么恩怨情仇呢？我们很难去考证，不过这两个人之间一直不太对付，只是在《战国策·楚策一》里，江乙曾经那么不经意地提过一嘴，说楚国在攻打魏国都城大梁的时候，朝西恤呢居然拿了魏国不少宝贝，哎，属于贪污，被江乙看到了，可能从此啊就对他心生仇恨。这样看来哈、啊，江乙好像是一个特别正直的人。而朝夕旭呢，正好相反。不过听了下面这段史料，估计大家都会跟我一样，对江乙的这段说辞打上一个大大的问号。反正不管两个人之前发生过什么，江乙成为了朝夕旭的铁杆黑粉，从此以后开始了在楚宣王面前对他无休无止的暗中嘲讽。一开始，楚宣王呢，准备任命。昭奚旭为令尹，江乙知道了这件事之后，就开始打小算盘了，准备在背地里进言。他怎么跟楚宣王说的呢？特别有意思，他没有直接说昭奚旭的坏话。通常哈、啊、说人坏话，你不能直接说，得想着法子绕着弯儿说。江乙就是这么做的。他说了一个看似风马牛完全不相及的故事。江乙跟楚宣王说，有个。特别爱狗的人士，对自家的狗那是宝贝的不得了。一天，这狗向水井里撒尿，污染了大家的水源。邻居看见了，就准备去向狗主人告状，可没想到，这狗却把邻居挡在门口，还咬人。邻居趴了他了，进不去也告不了状。什么意思呢？武王又不是傻子，一听就明白了，江乙这是在暗讽昭奚恤啊，暗讽他像一条狗一样拦在了宫门外，专权独大。需要说明的是，昭奚恤是楚国三大贵族昭屈景之中昭氏的优秀代表，他出身贵族，口碑呢也不坏。楚宣王自然没有听江乙的坏话了，不过。没有听是没有听，但是难免在心中呢对昭奚恤埋下了一些暗藏的疙瘩。后来，昭奚恤当上了令尹，掌握着楚国的军政大权，位高权重，又经常敢于直言，所以在诸侯之间呢威望非常高。这时候碰上谁都不敢直面再去说他什么坏话了。江乙呢非常清楚，明理无法与其对抗。千方百计地又想出了一个黑他的方法，将以向楚王请求为山阳君封一块地。嘿，讲到这儿，大家都有一种收听的习惯了。你知道，即使你不说，我也会去解释一下山阳君是谁。那么，这个山阳君到底是谁呢 ？Nobody， 谁也不知道他是谁。历史上压根儿就没有这个人的事迹记载。就是一个彻彻底底、普普通通、普通到不能再普通的小封君，将以主动出头替他做好人，自然是有自己的目的的。非亲非故，我为什么要替你去求福利呢？朝夕旭啊，听说这件事后就忍不住上书进言了。他的意思是说，这山阳君对楚国又没有什么贡献，怎么可以给他封地呢？既然你给他封地了，那些跟他差不多的人，接下去。我们怎么对待别人呢？于是这件事啊就被搁置了下来，好吗？这朝夕旭啊得罪人喽，立马收获政敌一名；而江乙呢，空手套白狼，动动嘴皮子就得到了一位与他同仇敌忾、可以一起说朝夕旭坏话的同党。可想而知啊，天长日久，楚王对朝夕旭的看法渐渐有了一些微妙的变化。无巧不成书，就在这个时候发生了一件大事。根据西汉刘向的《兴许杂事》中记载，秦欲伐楚，秦王想了个打仗的由头，派使者去楚国要求看他们的国宝。你别小看，就那么一种官瞻，它背后啊有着极强的政治目的。如果给看，说明楚国怂了，可以打。如果不给看呢？正好又有借口，也可以打。楚宣王一想就发愁，于是就问大臣了：“我的那些宝贝，什么和氏璧呀、宝珠啥的，到底给不给秦国使者看呢？”大臣们也没辙啊，您别问我们啊，我们也没有办法。楚宣王想来想去，那么还能问谁呢？于是又找到了昭奚恤。昭奚恤一听，一口答应：“给看。”我来安排。于是昭奚旭安排了一个特别大的阵仗，带着秦国使者来到了一个高台上，四周呢全是楚国的高官。昭奚旭给使者一一介绍：这个是谁谁谁做了啥功绩啊？那个是谁谁谁如何守卫的边疆？一口气那是介绍了一大堆人，使者头晕了。你不是说给我们看国宝的吗？那国宝呢？看了那么多一堆人，人有啥好看的呢？昭奚胥说了：“客欲观楚国之宝器，楚国之所宝者，贤臣也。”什么意思？就是说咱们楚国安居乐业、太平盛世，全靠这些官员他们的维持，这才是最大的功绩。他们当然就是国宝了。秦国使者自然无言以对了，回去跟秦王说。楚多贤臣，未可谋也。昭奚恤就这么四两拨千斤，靠着他的机智和忠勇化解了一场战争危机。这种智慧啊，有几个人能够随随便便就想出来的呢？听完我这么一介绍，你不服也得服。如果说到这儿啊，你还是不服，我只能说，这证明你在嫉妒昭奚恤。然而，没想到的是。这种功劳换来的却不是楚宣王对他的认可，而是更深的误会，以及将乙再次的落井下石。再后来，楚宣王天天听着不知道哪里来的传闻，忍不住有一天问群臣了：“听说这北边那些诸侯都很忌惮昭奚恤啊，有没有这回事啊？”群臣面面相觑。不知道该如何回答这种捕风捉影的事，你说让我们怎么说呢？江乙这时候又跳了出来，继续用他那套话术说了一个看似风马牛不相及的故事。没错，这个时候江乙讲的就是这个狐假虎威的预言。到了最后啊，江乙还补充道：“虎不知兽畏己而走也。”以为畏虎也，今王之地方五千里，带甲百万，而专属之于朝夕畜，故北方之谓朝夕畜也。其实魏王之甲兵也，有百兽之畏，虎也。意思是说，老虎不知道别人怕的是他自己，还以为真是怕了狐狸呢。如今大王，你拥有五千里的国土，百万披甲的士兵，还不是被朝奚恤拿去嘚瑟了？北方诸侯看上去是怕朝奚恤，实际上啊是怕您，就像怕了那只老虎一样。跳过一大段，我们来说说朝奚恤的结局。在这儿呢卖个关子，你先猜猜看，朝奚恤最后怎么样了？好，一秒过后，我来告诉你。朝夕旭的结局啊，在历史上根本就没有记载，也就是说，我们无法查证他最后到底怎么样了。但可以想象的是，将以这几次潜移默化的暗讽，给他带来了多大的政治危机。所以，乃至于到了今天，让人口口相传、流传千年的，不是朝夕旭他本人，却是以他为原型的那个成语“狐假虎威”。可以说，朝夕叙事真真切切地当了一回历史上最冤最冤的狐狸。那么，我们也得反思一下了：为什么江乙的这个小故事有这么大的杀伤力呢？甚至可以广泛传播，让人记忆深刻呢？这是由于在江乙的话术中使用了一个特别有意思的技法，叫做“隐喻出真意”，隐喻。是指通过某一件事物的修辞表达来说明另一件事物。这里我们必须知道为什么会有隐喻这种表达方式。原因在于，如果不通过这种修辞表达，可能我们就不能轻而易举地阐述清楚另一件事物的本质。如果这样说你还不能够明白的话，我再换一种说法，从数学的角度来观察隐喻的手法，很容易让人想起等量代换这个概念，使用一种量值来替代等式另一边的量值。这样说是不是容易理解一些呢？出真意指代的是通过隐喻的修辞手法，把想要表达的真实意思给讲述清楚。隐喻呢？是传播手段出真意呢？是传播目的。接下去啊，让我们从今天的视角来给史料中的对白做个综合评定。姜乙在借由故事暗讽朝夕叙事，既有情节的关联，又批判意味十足，逻辑性上评定为七分。他不直接指名道姓，而是借用故事来打压政敌，起到了良好的效果。策略性上呢，评定为九分。他所说的故事既有生动的情节，引人入胜啊，也有丰富的内涵，乃至于成为了流传千古的成语。表达力上自然评定为十分。作为朝夕旭忠实的黑粉，每个故事、每次嘲讽，他都早有准备。即兴度上评定为五分。将以讽刺朝夕旭。从史书记载来看呢，后续。并未造成特别的影响，只是意外的收获了一则成语，给影响力呢加了几分，评定为七分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将将以暗讽朝夕序的说辞评定为三十八分，三星半。口才话术这东西啊，其实它就是一种工具，本身呢不带有什么对错，就看它被谁在用。我们可以非常不认同将以暗地里去说别人坏话的这种做法，但不能说他的表达和说法就是无效的。恰恰相反的是，运用故事隐喻来形象化的揭示事物内在的道理，特别容易被人接受。比如说，我们在语文课本中经常会学到的寓言故事，在故事的结尾呢，都会补充说明该故事的寓意表达了什么。哎，你想想看。为什么我们不直接一上来就讲道理呢？因为人们呢都不喜欢听说教，更何况纯粹的理性分析未必能够征服人类这种情绪化的动物。于是前面的故事就不得不说，而且变得格外的重要了。对于孩子们而言，没有寓言故事，道理是听不懂的；对于成年人而言呢，没有寓言故事，道理是不想听的。当然了。隐喻出真意的技术方法，在使用中需要一个前提：说话的那个人有足够的时间让你去等量代换。如果你的阐述时间本来就非常短，隐喻还没有完成，很可能就失去了继续表达的机会。那么这个时候可能就不太适用于使用这个技法了。比如说，像在辩论比赛、法庭答辩这种极其理性又惜时如金的场合，很多时候。我相信一些团队长一定跟我一样遇到过以下的情况：团队内的成员呢，因为产生了隔阂而纷纷来向你告状，这个告那个的状，那个告这个的状。事实上呢，也没有多大点事儿，就是人与人之间处事方式的不同，或者说是性格的摩擦吧。那个时候，不妨和大家分享一下如下这个例子：你可以说，我们都是健全的人呐、啊，所以五官谁都有。眼睛呢，觉得自己能替主人看见方向，最了不起；鼻子觉得自己能让主人自由呼吸，最了不起；耳朵觉得自己能为主人辨听是非，最了不起；嘴巴呢，觉得自己能叫主人顺畅表达，最了不起；眉毛认为自己能使主人花容月貌，最了不起。实际上，少了谁，人都会落下一个残疾。你瞧瞧。这就是典型的隐喻出真意。有时，这种说话技法能够让你通过简单的隐喻方式，把一件非常难表达清楚的事情，轻松的直抵人心，还能够顾及到对方的颜面，让他全身而退。好了，让我们一起来好好的品味其中的余香吧。